0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Bea e benvenuti nel mio podcast. Se siete nuovi qui non sapete, e invece se siete già. Ascoltatori assidui, l'avrete notato che il mio podcast ha cambiato titolo. Ebbene sì, non sono più Mindful Body B come tutti quelli che ascoltavano il mio podcast e mi seguivano su Instagram sapevano, ma ho cambiato nome su Instagram. Eh, mi chiamo con il mio vero nome, ovvero Beatrice Leonforte. Quindi, se ancora non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi prima di continuare a sentire questo episodio sulla fame nervosa. E, e quindi dal cambio di nome di Instagram ho voluto anche rinnovare un pochino la mia immagine sul podcast e renderla più coerente, diciamo, con la mia evoluzione in quest'anno. Eh, che ragazzi, magari anche se voi non l'avete percepita tale, o forse sì, è stato davvero una, un cambiamento dentro di me nei miei interessi, nel mio modo di approcciare le cose, che è stato abbastanza rilevante e quindi ho voluto che si manifestasse Su Instagram, infatti, come vedrete, cambierò un pochino la grafica, cambierò un pochino non tanto proprio i contenuti in sé, ma la struttura dei contenuti e come li voglio portare, perché penso che questo faccia una grande differenza anche nella visione, in realtà, eh, del mio futuro, che è sempre meno futuro, è sempre più presente eh, il mio futuro lavoro, la mia futura professione, e quindi sono contentissima di questo. Piccola parentesi che voglio aprire e chiudere velocemente prima di cominciare l'episodio, se no sapete ragazzi che mi perdo in chiacchiere, non finisco più. È un piccolo aggiornamento sulla mia vita. Allora, sono stata assente nell'ultimo periodo perché sono stata molto molto impegnata con l'università e con il lavoro e tra una cosa e l'altra facevo davvero fatica a trovare del tempo per dedicarmi ad Instagram, al podcast ma nonostante questo, come dico sempre, sentivo che non mi esprimevo, sentivo che qualcosa mancava, e... però ero molto impegnata, quindi sapete quando vi fate trascinare da una cosa dall'altra e non riuscivo mai a ricavare tempo per dedicarmi a questo, che è una delle cose che mi riempie di energia, fino a che mi sono sentita vuota e ho detto io devo fare qualcosa perché... Mi ricordo quanto mi faceva sentire viva, comunicare, parlare con voi, eh, anche ricevere dei messaggi dopo che qualcuno aveva sentito il mio podcast di persone che avevo aiutato in qualche modo, avevo fatto ragionare e quindi ho detto no, devo, devo assolutamente tornare. Quindi eccomi qui ragazzi, sono tornata, non vi prometto nulla perché l'università è, non è molto clemente eh, questo semestre con me, però cercherò di fare del mio meglio perché è una cosa che fa bene a voi, magari pensa, penso, spero ma uh, in primis fa davvero bene a me parlare, comunicare e eh, nel mio piccolo cercare di, dare, di portare il mio messaggio. Quindi benvenuti a questo nuovo podcast, uh, The Glow Up, dove parleremo sempre del, dei soliti argomenti, diciamo, quindi alimentazione, consapevolezza, cambiamento con qualche episodio qui di bellezza e cura personale che sapete adoro. Per cui cominciamo subito con l'episodio di oggi. L'episodio di oggi sarà su un argomento che è la fame nervosa. Perché ho voluto trattare la fame nervosa? Allora, la prima ragione è che siamo in lockdown, ancora semi-lockdown, zona gialla, zona rossa, dipende da dove siete. Però, insomma, siamo tutti nella stessa situazione ormai da un anno e la fame emotiva è diventata sempre un problema sempre più rilevante per persone che anche prima magari non ne soffrivano. e e, e per questo ci tengo a parlarle, perché so sulla mia pelle quanto può essere destabilizzante eh, soffrire di fame emotiva e non riuscire a superare il problema, quindi con questo podcast non ho la pretesa di superare il problema o di darvi la pillola magica, ormai se mi seguite conoscete benissimo quella che è la mia filosofia, voglio semplicemente fare delle riflessioni con voi e magari provare a darvi degli strumenti che voi nel vostro piccolo potete utilizzare nel vostro percorso per diventare più consapevoli. E delle vostre emozioni, di come gestire le vostre emozioni e di altre cose che magari possono, di cui parleremo in questo podcast, influenzare quella che è la fame emotiva. Il tutto in realtà è nato da, dal fatto che io sto seguendo il percorso di dimagrimento di mia zia che vi avevo annunciato uh, un po di mesi fa quando avevamo iniziato, che avevo appunto iniziato a fare la dieta a mia zia e uh, sono fiera di annunciarvi che ha già dimagrita uh, 8 kg, 7-8 kg e um, il peso si è completamente stabilizzato, quindi sono felicissima di questa cosa e durante il suo percorso e anche adesso stiamo tanto tanto parlando di questa cosa, della fame nervosa, della fame emotiva e e seguendo lei, osservandola, ho capito tante cose che voglio condividere con voi. Quindi un po' di queste riflessioni partono da me, dalla mia esperienza, dalla mia esperienza nel seguire mia zia e in generale quello di cui io voglio trattare oggi è che cos'è la fame nervosa, Come affrontarla su due livelli. Il primo livello è il livello critico, ovvero quando viene l'istinto di compensare a un'emozione negativa, aprendo il frigorifero e mangiando. Il secondo livello invece è andando a comprendere, andando ad affrontare la situazione, andando a comprendere perché in maniera consecutiva sale quell'emozione negativa che ci spinge a volerla non affrontare o meglio ci spinge a volerla affrontare andando ad aprire il frigorifero e mangiare quindi sono due livelli che secondo me vanno affrontati entrambi da una parte per andare a tamponare il problema e rompere il ciclo proprio a livello superficiale sulla punta dell'iceberg d'altra parte però bisogna anche sapere affrontare quello che è il problema più profondo ovvero l'emozione che ci spinge a aprire il frigo e mangiare, a mangiare in maniera emotiva, a mangiare quando non abbiamo fame e imparare a darci, e ne parlerò in maniera molto più estensiva in questo podcast, quello di cui abbiamo bisogno, quello che non riusciamo a darci e con il quale compensiamo con il cibo. Quindi questa è una prima parte, la seconda parte volevo dirvi eh, una cosa che ho notato su mia zia e che penso sia qualcosa di importantissimo da tenere in considerazione se una persona soffre di fame emotiva ovvero l'impatto che una dieta rigida può avere sulla fame emotiva e come possono essere, possono essere due circoli viziosi che aumentano il loro effetto negativo l'uno rispetto all'altro e d'altra parte l'importanza del linguaggio rispetto a noi stessi rispetto al cibo nella fame emotiva eppure questo è qualcosa che ho osservato su mia zia e che penso sia molto comune e ci tengo a parlare quindi Fatto l'overview di quello che andremo a vedere passo per passo, cominciamo con cos'è la fame nervosa. Allora, la fame nervosa, e ragazzi, io ne parlo perché l'ho sperimentata su di me, e quindi per questo mi sento di poterne parlare, ma ovviamente sono tutte riflessioni e strumenti che, come vi ho detto, io voglio darvi, e, e semplicemente per condividere, semplicemente perché magari vi posso lasciare qualcosa che vi può servire come strumento per analizzarvi più a fondo e per capire molte cose di voi stessi. Quindi la fame nervosa è quella fame che si distingue dalla fame fisica perché è una fame repentina, una fame che viene in maniera istantanea quando ci troviamo ad avere a che fare con una sensazione che non vogliamo sentire. E il nostro modo di compensare con quell'emozione, il nostro modo di reagire a quell'emozione, è andando a tamponarla e andando a riempire quel vuoto che sentiamo, che può essere frustrazione, tristezza, anche ansia molto spesso, con il cibo. Il cibo è una specie di cerotto, è una specie di cerotto che in quel momento ci fa sentire meglio, che in quel momento ci dà quella sensazione di rilassamento, quella sensazione di gioia che però è immediata, e successivamente a quella sensazione di gioia, di euforia, nel poter mangiare tutto quello che vogliamo, tantissime calorie in pochissimo tempo, si ha... Il senso di colpa e il senso di colpa è che ci si porta dietro per ore e ore per tutta la giornata se non per giorni ovviamente associato al malessere fisico che è sempre relativo alla grandezza ovviamente del, del pasto consumato e, e molto spesso quello che non realizziamo è che invece di e ne parlerò poi nel podcast concentrarci su quello che è la radice del problema ovvero ok Ho fatto questo? Perché ho fatto questo? Cosa sentivo? Cos'è l'emozione che io non volevo affrontare? Molto spesso il nostro cervello si ferma sulla punta dell'iceberg, ovvero su sentirci in colpa riguardo a quello che è successo. E questo è un grande ostacolo per la nostra crescita, per la nostra consapevolezza, perché ci previene di farci le domande giuste. Invece di di andare indietro e dire ok, andiamo a togliere quello che è il senso di colpa. Andiamo a togliere tutte quelle che sono le domande, le paranoie, su Oddio quante calorie avrò ingerito piuttosto che X, piuttosto che Y, torniamo indietro e facciamoci le domande giuste. Perché è successo questo? Perché soltanto facendoci le domande giuste noi possiamo davvero andare a rompere quello che è il loop. Per cui la fame nervosa, come vi ho già anticipato, può essere affrontata su due livelli. Il primo livello, secondo me molto spesso sottovalutato, ma comunque molto importante, è sul livello critico. Molto spesso ci cerca di trovare una soluzione alla radice del problema, senza però allo stesso tempo avere una strategia per poter tamponare sulla superficie quello che è la manifestazione del problema. E Entrambe le cose devono essere fatte, ed entrambe le cose secondo me sono importanti. Ovvero nel momento in cui noi sentiamo un'emozione negativa, che può essere l'ansia, che può essere il senso di solitudine, che può essere il senso di tristezza, che può essere il senso di fallimento che si ha quando si prova a fare una cosa e si sente di non riuscire, e quindi ci sale l'ansia, e quindi ci si blocca, ci si paralizza, e cos'è che in quel momento ci fa sentire meglio il cibo? Mi viene distinto un grande senso di fame, mi viene di aprire il frigo e mangiare tutto quello che c'è in frigo. Ok, in questo momento, che è il momento critico, ovvero il momento in cui l'emozione ci porta automaticamente a voler agire aprendo il frigo e mangiando indistintamente quello che c'è in frigo. Come possiamo agire su questo livello? La, il più grande, il miglior modo per agire su questo livello è la consapevolezza, è allenarsi a capire, e questo ne ho parlato in tantissimi episodi, ma continuerò a farlo perché per me è molto importante farvi capire questa cosa, l'importanza di capire il proprio loop, l'importanza di capire il proprio cerchio, l'importanza di capire che emozione mi scatena, quale sentimento, quale sensazione rispetto a me stessa, quale... Quale pensiero mi fa sentire in un certo modo e in base a quell'emozione che sento, come reagisco? Se io riesco a capire questo di me stessa, riesco già ad avere un briciolo in più di consapevolezza, per cui magari la volta dopo che provo quell'emozione, riesco a dire «Bea, mi sto sentendo sola», faccio un esempio su di me, potrei utilizzare qualsiasi nome, «Giulia, ti stai sentendo sola in questo momento». Hai voglia di aprire il frigo perché ti stai sentendo sola, anche se poi effettivamente si verifica il fenomeno di fame nervosa, per cui poi effettivamente Giulia va al frigo e apre il frigo e mangia quello che c'è dentro il frigo, il fatto che Giulia mentre ci va era stata consapevole del fatto che sentiva quella sensazione, quell'emozione, anche se poi l'atto effettivamente succede, quello è già un briciolo di consapevolezza in più e successivamente si può agire sempre prima, perché prima capisci il loop e prima diventi bravo a capire quando si ripeterà, e prima diventi bravo ad interromperlo, e questo ne ho già parlato in un altro episodio riguardo ai momenti no, se vi interessa andate a guardare, si chiama come affrontare i momenti no. E questo è importantissimo, e quando si affronta la fame emotiva a livello critico, la prima cosa, abbiamo detto, è l'importanza di riconoscere il proprio loop. La seconda cosa è l'importanza di osservarsi e non giudicarsi. Io capisco perfettamente che questa è una cosa molto 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 più difficile a farsi che a dirsi. Ognuno ha il peggior critico di se stesso e questa è una cosa universale. Però, ragazzi, dobbiamo imparare a, come ho detto, a non focalizzarsi sulla punta dell'iceberg. Non Giudichiamoci come cattive persone perché semplicemente stiamo utilizzando uno strumento per affrontare un problema. Quando vi osservate, dovete guardarvi come delle persone che stanno cercando di fare dei tentativi. Per cui non siete sbagliati per provare un'emozione, non siete sbagliati per provare solitudine, frustrazione, il senso di fallimento. Sono tutte sensazioni umane, sono tutte sensazioni universali. Non è sbagliata la sensazione, non siete sbagliati voi per provare la sensazione. Quello che è sbagliato è lo strumento che in quel momento avete scelto di utilizzare per tamponare quella situazione, che è andare, a aprire il frigo e mangiare. E non siete sbagliati per aver avuto un episodio di fame nervosa, dovete vedervi dall'esterno e dire effettivamente Non sono sbagliata, semplicemente ho scelto uno strumento che non era più adatto a riempire quello che era il mio vero bisogno. In questo modo attuate una specie di reframing, ovvero rincorniciate il problema con una lente diversa. E riuscite a osservarvi invece di giudicare, riuscite a dire invece di io sono quella che soffre di fame emotiva. No, 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 fermi tutti. Io non sono nessuno, io sono un essere umano. Io sono un essere umano che prova delle emozioni come tutti gli esseri umani e che per un po' di tempo ha cercato di affrontare quell'emozione con qualcosa che però non le era utile. Veramente non, non le dava la soluzione che quella persona che lei cercava. E quindi da questo punto di vista ci possiamo chiedere, ok, ho provato tot volte a risolvere questa sensazione mangiando. E a quel punto la domanda che sorge spontanea è mangiare mi ha dato la soluzione al mio problema? O semplicemente ha migliorato per pochi secondi quello che era il mio problema, e mi ha fatto sentire meglio, è stato un palliativo? Una volta che noi ci poniamo questa domanda, non ci giudichiamo, ma ci diamo delle risposte e queste risposte sono fondamentali, perché sono il punto di partenza per poi riuscire a trovare quelle che sono le strategie alternative, ovvero se ho un'emozione, E ho provato a tamponarla con il cibo. E il cibo non mi ha dato effettivamente quello che io cercavo dal cibo. Forse è giusto, forse potrei riuscire a trovare un'altra strategia, un'altra strada per poter affrontare questa emozione. Cosa potrei fare? E questo crea spazio per riflettere, questo crea spazio per, per darci, per provare a darci delle risposte costruttive invece che distruttive. Quindi così questo è il primo modo di affrontare la fame nervosa sul primo livello, ovvero il livello critico. Siccome ragazzi ho già raggiunto i 15 minuti e non voglio fare registrazioni podcast troppo troppo lunghe, farò un altro episodio, parte 2 sulla fame nervosa, quindi aspettatevelo subito dopo di questo, io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.